0: MCA Canal La fuerza del pensamiento Al servicio del desarrollo de la conciencia
1: hola, hola queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo Un abrazo grandote Les habla Edgardo Fogel Estamos aquí en MCA Canal Partiendo, iniciando una nueva conversación Oriental, desarrollo de conciencia A abrir los ojos, a despertar Y a poder conectarnos con lo que somos esencialmente antes de comenzar y, y, y presentar a nuestra invitada, quería agradecerles a todos como siempre por eh, todos los comentarios, por colaborar con nosotros y, y porque estamos muy felices, estamos llegando, llegamos ya a 100.000 suscriptores en nuestro canal YouTube, así que felices y también les agradecemos de corazón porque eso es gran parte de todos ustedes. Así que seguimos, seguimos entregando información de sabiduría para todas y todos los Amigos y amigas, así que muchas, muchas gracias Y bueno, hoy ella es una gran española Pero vive en Chile, buscadora Es eh, una tremenda motivadora, inspiradora Es actriz de profesión, ya la van a ver Sus dotes de actriz también <ríe> Conferencista, sanadora y, y bueno, muchísimo más Ella postula que cada uno de nosotros tiene un sanador intento ...que es el verdadero poder de nuestro poder interior... ...y que es el, el, el anhelo más profundo de nosotros... ...es el encuentro con nosotros mismos, con la divinidad... ...y a partir de ahí comulgar con, con los demás... ...se ha dedicado durante muchísimos años... ...años a explorarse ella, a sí misma... ...y a través de eso es donde va comunicando, inspirando... ...realizando sus talleres, charlas, etcétera... ...y bueno... A los 19 años tuvo una muerte clínica Y posteriormente Después de muchos viajes Y con el transcurrir de los años eh, Se empezó a dar cuenta que su vocación Su misión Era eh, el, el conectarse y entregarse Información y dedicarse a la sanación eh, Así como Abandonó su carrera de actriz Comenzó a estudiar Relacionarse con destacados Relatores, maestros a nivel internacional psicología, psicología transpersonal, eh, medicina, mente, cuerpo y alma, etcétera Bueno, tiene un montón de, de estudios, ¿no, Pia? Tiene certificado de ciencia de la sanación, ha estudiado respiración holotrópica con, con Stanislav Grof, eh, instructora de meditación, estudiando con nada menos que con Deepak Chopra, instructora de yoga certificada, eh, también ha trabajado con el Dinagrama y certificada en el curso de formación amate y Sana tu Vida con Luis Gay. Así que mucho, mucho por entregar y, y ha entregado ya mucho y bienvenida, querida Pía, una gran amiga también, no lo dije y ahora lo digo. <risa>
0: <risa> Me encanta porque es verdad, somos grandes amigos. Sí. Muchas gracias por invitarme una vez más. Es una oportunidad para entregar información y experiencias.
1: Exactamente, bueno Pía es una gran activista consciente de estos tiempos Y quisiera Pia que, que, que partiéramos con tu visión de, de este momento cúlmine que estamos viviendo ¿no? en, en nuestra humanidad Donde está, hay mucha luz pero también hay muchísima oscuridad Mucha gente con harto miedo, mucha gente pasándolo mal, otros pasándolo bien ¿Cómo lo ves todo esto?
0: cual tú lo planteas, lo voy a poner con mis palabras, pero estamos en unos momentos fascinantes y desafiantes en la humanidad, las dos cosas, porque es verdad que se, ha exacerbado, se han exacerbado los dos polos, el polo luminoso y el polo de la oscuridad, y esto nos está brindando a todos la oportunidad única, y aquí digo que es única, yo te recomiendo que te enchufes, que aproveches esta fuerza energética que estamos viviendo para hacer tu trabajo de crecimiento personal y para abrirte al despertar. Porque lo que yo me estoy dando cuenta es que así como hay mucha sombra, y en esa sombra está el miedo, la angustia, el miedo al futuro, el miedo al que pasará, etc., y la enfermedad y la muerte, también una oportunidad muy grande y mucha gente que está despertando. Lo que tardábamos antes. Años en despertar. Hay muchísima gente que está despertando en días, meses, lo que tardábamos años. En ese despertar hay muchas personas también, esa es la parte del despertar, pero hay muchas personas que están siendo devoradas por la sombra. Así como muchas personas están despertando muy rápido, muchas personas están siendo atrapadas por la mente enferma, por la sombra, por la oscuridad. Los dos extremos he observado.
1: Cierto, cierto. Y después vamos, vamos a seguir profundizando, pero hablando de lo que tú estás planteando ahora, ¿cómo, cómo fue tu propio despertar? ¿Qué, qué podrías decir de, de tu propio camino? ¿Cómo fue ese, ese clic que a de repente aparece y ahí se da cuenta que la vida es, es distinta a la que uno creía?
0: No, pero ese despertar yo tuve el privilegio con la experiencia de, un, de, de, de una muerte clínica. ¿Mm? Esa, esa experiencia me hizo el clic absoluto. Yo iba... A un colegio muy cartesiano, que es la Alianza Francesa, he sido criada en una familia donde no se hablaba del alma, donde no se hablaba de los sentimientos, donde no se hablaba del despertar, y a raíz de un ayuno de 40 días, el día número 36, tuve la experiencia en el otro plano, la experiencia de la conexión con la luz. De la experiencia con la conexión con mi alma, la experiencia de la conexión con otros planos de conciencia, la experiencia de la conexión con mis guías espirituales. Entonces, cuando yo vuelvo al cuerpo y me inserto de nuevo en el colegio, en mi vida cotidiana colegial de cuarto medio, mi vida estaba totalmente transformada. Porque lo mío Super. no fue algo. Racional teórico fue una experiencia de despertar, de iluminación, de transformación. Es lo que se me dice una muerte renacimiento. Yo en esa muerte clínica morí de verdad y nací. Y cuando yo volví a la tierra y volví al colegio, yo no era la misma persona. ¿Y te recuerdas ¿Y de jo... esa experiencia? Totalmente de la experiencia de muerte clínica, totalmente, eso ha quedado tatuado en todas mis células, en todo mi cuerpo, en mi corazón y en mi conciencia. El impacto más grande fue la salida del cuerpo el salir del cuerpo y verme ahí acostada esa sensación de no poder volver y ver el cuerpo ahí y decir ¿qué me está pasando? porque yo no tenía información, en 1987 nadie tiene información no esto no estaba como ahora accesible Ay. para gente era nuevo, me acuerdo de todo de la pasada por el túnel, de la entrada en la luz, del éxtasis, del amor incondicional, sobre todo de la claridad de todo del por qué las cosas son como son, de dónde vengo, de vida pasada, por qué encarno, por qué, cómo elijo a mis padres, cómo elijo España, cómo elijo todo mi linaje, es una claridad total del por qué estoy aquí en la tierra. Eso no se me olvida nunca de yo querer estudiar una carrera universitaria de ser abogado yo quería ser abogado quería ser jueza, quería dedicarme a ayudar a, a las mujeres ¿eh? decidí eh, una transformación decir no no yo mi camino es ahora en ser yo misma auténtica y ayudar a los demás a encontrarse a ellos mismos
1: cómo puedes decir por ejemplo bajo qué experiencia cu cuando tú hablas de que tienes la certeza que elegiste a tu padre la certeza donde naciste ¿cómo, cómo, cómo pudiste tener eh, esa certeza misma? Y la, y la tienes porque en el otro plano
0: no hay ego en el, cuando tú te vas a la luz estás en total conexión con tu alma con el ser real con el ser auténtico y en esa conexión hay mucha percepción extrasensorial hay una apertura de todos los chakras y en esa apertura de todos los chakras se te activa el tercer ojo y en ese tercer ojo activado tú tienes la claridad total y precisa del porqué de la vida, del porqué nazco, de dónde vengo, porque además en, ese, en, es, en esa experiencia en el otro plano yo experimenté el que, que somos multidimensionales, quiere decir que en este no hay tiempo, no hay espacio, no hay tiempo, no hay, no hay futuro, no hay pasado, solo el presente. Y en este presente vivo todas las vidas pasadas al mismo tiempo. Mi foco está en esta vida. Pero cuando yo, tú dices, yo tengo una regresión o no había pasado, no es una regresión, yo estoy cambiando el foco. Y en ese cambio de foco de mi tercer ojo, que es el tercer ojo que me conecto con otras vidas, yo empiezo a recordar otras vidas. yo sé que para el ego es muy difícil entender esto ahí tú lo vives entonces claro, si se te activa el tercer ojo tienes una total claridad que uno elige a los padres elige el país, elige la época porque esas son las lecciones que yo vengo a aprender es lo que yo necesito para mi evolución porque el ser humano está en constante evolución el ser humano o se estanca o evoluciona no involuciona
1: Ah, bueno, ahí se dice: ¿Y eh, ¿qué, qué pasa con, con seres que, que han tenido, por ejemplo, pongamos un Hitler, ya nos vamos al máximo. Eh, ¿No hay involuciones?
0: Eh, o sea, eh, Hitler está totalmente atrapado por la sombra, pero por la sombra de todo un país. Recuerda que los líderes canalizan la luz del país y la sombra del país.
1: Mm, así ¿Me es. Me explico
0: claro. lo que te digo. Yo sé que estoy tocando arenas movedizas pero el otro somos nosotros sí, pues. somos todos uno así es ya, entonces sí. Hitler representaba el nivel de conciencia del mundo en ese momento como ahora los líderes representan el nivel de conciencia de sus países
1: sí, verdad entonces,
0: esa es la importancia de cada uno de nosotros hacer nuestro trabajo personal, porque contribuimos a elevar la conciencia en nuestros países.
1: Y en, y, en el, y en el mundo, en el planeta.
0: Y en el mundo, por supuesto.
1: Claro,
0: claro. Por eso es la importancia cuando... de tu grano de arena. Cuando la gente dice, es que esto no lo hace solo por ti, lo hace por ti, lo hace por tu pareja, por tus hijos, por tu linaje y por el mundo entero. Por eso es maravilloso e inspiro a la gente a que haga el trabajo de crecimiento, de despertar y de mostrarse aquí en la Tierra con autenticidad y quiénes son, porque es en beneficio tuyo y de toda la humanidad. Pero la gente dice, ¿cómo puedo contribuir aquí en la Tierra así?, Sí, es tu trabajo es la mayor contribución que puedes hacer
1: sí sí. y qué Pia cuando eh, tú dices que te encontraste con tus guías eh, también lo ves en, en esa forma que tú planteaste antes y, y, y sientes lo que te está transmitiendo
0: claro, yo, yo soy, ya, ya me he especializado en los guías, porque a mí me cambió la vida porque a mí mi guía me empezó a hablar eh, auditivamente no, no lo vi yo cuando estaba en la luz, y yo, llamé, yo decía, estoy en casa, estoy en una paz tremenda, yo no quería volver. Y una voz me dice, no, Pía, no te corresponde morirte, tú te estás muriendo, yo no sabía lo que estaba viviendo, no tenía la información, pero tú no te toca, nosotros te vamos a llevar al cuerpo y te vamos a guiar. Y ahí tengo el primer encuentro con mi guía espiritual que nunca me quiso decir el nombre. Y cuando yo hago sesiones, Charlas me habla auditivamente, yo sé muy bien cuando es mi intuición y mi percepción y cuando el guía auditivamente me dice dile esto a esta persona, que para mí muchas veces no tengo ni idea por qué me está diciendo que le diga esto, ahí yo ya sé que es mi guía, porque me está pidiendo que le pregunte algo que no es coherente con mi mente racional. ¿Me explico? Entonces yo ya sé que hay algo ahí y bueno, y de ahí lo que se desencadena con esa pregunta, me doy cuenta que es mi guía. Y ahí empecé a investigar lo que son los guías, me empecé a dar cuenta que todo el mundo tiene un guía espiritual. Y hay gente que tiene dos, y hay gente que tiene tres, pero la gran mayoría tiene uno. Y tú haces un contrato con ese guía espiritual antes de nacer. Y el guía está contigo en todo el proceso del nacimiento, te acompaña toda la vida y cuando tú te vayas al otro plano va a estar también contigo. Entonces yo he ayudado e inspirado a mucha gente a conectarse con su propio guía espiritual. Ahora, lo que quiero dejar claro a todo el mundo es que los guías espirituales no te sacan las castañas del fuego. Ellos sí. te orientan, pero no te hacen el trabajo.
1: Exacto. Sí, de todas maneras Y adicionalmente Se plantea que uno también tiene ángeles no Un ángel de la guarda, un ángel de la ley sí. Distintos ángeles Los ángeles son para
0: todo el mundo Los ángeles, los arcángeles, los maestros sí. Son para todo el mundo Tú lo invocas y ellos vienen Y te ayudan El guía sí. espiritual es un contrato Que haces solamente contigo Lo cual es fascinante y ese, O sea, ese guía, el guía también crece contigo Al ayudarte tú le permites también a él o a ella Depende si es femenino o masculino Porque en verdad no tienen cuerpo, no tienen género Pero bueno, los seres humanos necesitamos ponerlo en masculino o femenino Ellos también crecen, ¿eh? Ayudándote Te ayuda mutua
1: Tú, bajo ese, esa experiencia que has tenido, entiendo que también te has dedicado un tiempo, no sé si ahora lo estás haciendo, a, a ayudar a almas que están atrapadas en, en, en el bardo, ¿no? en, en, el, sí. en otro plano, ¿no?
0: Sí. Sobre todo cuando viví en Brasil, que para es un tienen un co inconsciente colectivo muy abierto a todos estos temas, sí, yo salía del cuerpo y hablaba con almas, que no sabían que habían fallecido porque muchas almas se quedan pegadas en el plano astral sí. y en ese plano astral tú sigues así vestido tal cual estamos vestidos ahora y tú ¿cómo vas a saber que te has muerto si no has pasado por el túnel, no has llegado a la luz y se quedan ahí estancadas esas almas entonces tú sales del cuerpo y hablas con ella para decirle que efectivamente requieren irse a la luz, que se les recomienda irse
1: ¿Y cómo, lo va, cómo vas ayudando? ¿Telepáticamente les vas transmitiendo y las vas conduciendo? Sí,
0: sí, las vas telepáticamente. Bueno, si sales del cuerpo, te encuentras con ellas de verdad, vivo voy en directo. Y hablas con ellas y ahí las vas guiando y les vas diciendo que han fallecido, porque a, a la mayoría de la gente no le han dicho que tú falleces y ves tu cuerpo. Entonces no saben que se han muerto, nadie se lo ha dicho.
1: Igual está el, el no tiempo, ¿no? Es, es bien extraño todo lo que sucede ¿no?
0: es muy extraño, porque no hay tiempo, como tú dices.
1: Claro. Para
0: el ego, es desafiante entenderlo.
1: Sí.
0: ¿Sabes lo que yo he aprendido? Que al darle información de la muerte, de lo que pasa después de la muerte, evito que la gente se quede pegado en el astral. Porque cuando se mueren, dicen, ¡Ah, estoy pasando por el túnel! Yo me acuerdo, sí. antes de fallecer mi padre, y muchos años atrás... Eh, le conté acerca de la muerte, no me creyó nada, por supuesto, eso es común y corriente, y tuvo una úlcera, y se fue a quirófano, y cuenta que de repente, pa, 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 porque la salida del cuerpo parte de una taquicardia, pa, 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 sale el cuerpo, se mete en el túnel, y dice, ¿cómo? Pero si me estoy muriendo, lo que me contó mi hija, ¿todo en serio? Y eso le permitió volver, dijo, no, no, a mí no me toca morir, a mí no me toca morirme, coño, pa, y volvió al cuerpo. Y por eso pasó la información, porque mucha gente... Te dicen no me lo creo, obvio no lo puedo demostrar, todo lo que yo te cuento a ti solamente la gente que ha tenido esta experiencia me entiende y se lo cree pero es que no me importa porque cuando te vayas al otro plano y te toque pasar por el túnel y te toque quedarte pegado en el astral y te toque ir a la luz vas a saber lo que estás viviendo porque ya te he puesto la semilla, ya te he puesto la información sí. tú vas a poder hacer el tránsito con mayor conciencia no solo eso, ayudar a otros a hacer el tránsito, darles paz y fortaleza y confianza en el tránsito a toda la gente que tiene moribundos en su casa eh, me llaman y ¿qué digo? diles lo que le pasa, aunque no se lo crean no importa, al día siguiente parten una vez que tienen la información son dos cosas que me gustaría transmitir a todo el mundo, que ayuda mucho a que el moribundo se vaya rápido una es darle permiso la frase literal Racional y cartesiana, te doy permiso para que te vayas, estamos todos bien sin ti, estamos todos bien, porque muchas veces no se van porque ven que alguien del sistema familiar está débil, no puede vivir sin el moribundo, esa es la frase clave y la segunda frase clave para que se vayan es te voy a contar lo que hay en el otro plano. Si es católico-apostólico, lo puedes poner con el idioma católico-apostólico. Usa el idioma del moribundo.
1: Y ahí, bueno, eh, tú trabajas mucho con, con gente moribunda y también con familiares. Eh, la, el principio de correspondencia aplica ahí 100%, no en el sentido de que, en, en cómo nosotros estemos internamente, es como vamos a ir a, a, a este otro plano, ¿no? Entonces es importante eh, eh, empezar a, a no tener cosas pendientes y estar bien con uno mismo, ¿no?
0: Maravilloso lo que acabas de decir, acabas de hacer el resumen. Uno muere como uno vive. Por lo tanto, si quieres estar preparado para el día de tu partida al otro plano, te recomiendo prepararte durante toda la vida. A mayor preparación de tu ego, a mayor eh, tener tu ego pulido, menos miedo vas a tener el día de tu muerte, porque mucha gente tiene miedo porque no ha trabajado su ego, el ego está basado en el miedo.
1: Pero no,
0: no, no. las personas que están muy atrapadas en el ego, la partida al otro plano es terrorífica. Las personas que han hecho crecimiento personal, que meditan, que están en el trabajo del perdón, el trabajo de la conciencia y el despertar, la partida es casi una fiesta.
1: Tú has no trabajado tanto el ego, quería pillar cómo ¿qué, qué el famoso ego, ¿qué pasa con ese ego? <risa> y me encanta
0: <risa> la pregunta, porque Ajá. es lo que es la base de la terapia y es la base del crecimiento personal. El ego es tu máscara. El ego está basado en el miedo, es tu máscara, es como te proteges a un, a un supuesto mundo peligroso. Porque la gran mayoría consideramos, porque somos todos humanos, que este planeta no es seguro, que la gente no, no nos sentimos a salvo con los demás, ni en la Tierra. Y necesitamos ponernos una máscara, una defensa para sobrevivir aquí en la Tierra. Es tanto lo que me he puesto ese personaje, esa máscara, esa defensa, que ya no sé quién soy. Es tanto lo que estoy identificado, identificada con ese puntito negro, porque un puntito negro el ego a lo que es la conciencia, que es el todo. Y un puntito negro es el ego, y ese puntito negro estamos totalmente identificados. Yo soy ese ego. Yo soy mi nombre, yo soy mi profesión, yo soy cuánto gano, yo soy cuánta fama tenga, yo soy cuánto poder tenga. Cuando la vida, te echan del trabajo, pierdes la fama, pierdes el dinero, la persona entra en una crisis y una hecatombe psicológica, espiritual, porque no saben quiénes son. Es tanto lo que... Mira, yo estoy fascinada porque te voy a decir algo que no, primera vez que lo voy a decir. Primero está el ego que tú conoces, yo conozco y acabo de resumir. Después está el yo auténtico, el yo auténtico, el, 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 mi alma, la búsqueda de quién soy yo de verdad, no mi máscara, no el rol. Y hoy en día con las redes sociales, se ha construido otro ego. Estamos enfrentándonos a tres personas. Perso está El yo auténtico, el yo egótico del día a día de mi máscara y el yo de las redes. Porque el yo de las redes no eres tú, es el que te has construido entonces ahora en terapia necesito trabajar los dos egos, el de la infancia el que has construido como personaje del fuerte, la fuerte, la víctima la princesa, el rey el emperador, bueno, te puedo poner todos los arquetipos que hemos construido dentro de nosotros para sobrevivir y además el que te estás inventando ahora en la red Cierto. <risa> para limpiar todas esos, esas energías ¿y quién eres tú? ¿y quién eres tú? y preguntarle quién eres tú? ¿Qué
1: es complejo
0: tú? igual porque... Tus deseos vienen de dónde Tus deseos vienen de tu ego El personaje que construiste en la infancia Tus deseos vienen del personaje Que has creado en las redes O tus deseos vienen de tu alma De tu yo auténtico ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Es el sentido de tu vida de tu yo de la infancia El personaje, el sentido de vida de las redes O es el sentido de vida de tu alma mm, Gran desafío para todos
1: Grandes preguntas, sí. Ahora, eh, antes de poder responder esas preguntas, yo creo que eh, tenemos do dos problemas bajo mi punto de vista. Uno, que tenemos un cerebro o una mente inferior por, por salirnos de la esa mente universal que está bastante sí, sí, sí. enferma y por otro lado estamos muy programados y cuesta mucho salir de esa programación porque estamos con implantes mentales, emocionales, etcétera. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos esa primera parte del trabajo? ¿Cómo salimos de wow. esa, de esa, de esa wow. cabecita loca que, que no nos para, no nos para ese loro y, y nos enferma y nos hace pelear, nos hace matarnos, etcétera?
0: Es verdad, es que a mí me encanta tu pregunta, porque además porque has resumido lo que estamos enfrentando hoy día en la humanidad. Una mente enferma, de verdad, lo que tú dices, una mente neurótica, una mente que nos está llevando a la locura, una mente que nos está impidiendo el entendimiento el uno con el otro, la comunicación, el contacto, la unidad, porque nos, esta mente enferma nos separa a todos y como dices, venimos de una historia infantil, uno que cree que su vida es súper original ¿qué va? que si tú estudias toda tu biografía humana te das cuenta que de original nada, tú estás siguiendo las creencias que tenemos tatuadas de nuestro linaje, de nuestro sistema familiar entonces sí parte del crecimiento personal parte de lo que he venido a hacer aquí en la tierra es soltar y liberar esas creencias negativas, tóxicas el mundo es peligroso el otro es, es peligroso el otro me quiere dañar y esa mente enferma que se agarra en la soberbia en la envidia en la lujuria en, los, en, 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 en la pereza, en la apatía, en la pelea, en el odio, el odio, tanto odio, tanta rabia. Y eso es tu mente enferma, y ese es tu trabajo, cómo limpiarla, cómo entrar en el perdón, cómo abrir el corazón para salir de la mente, si la única manera de salir de la mente es abriendo el corazón. Abre el corazón y mira al otro, a los ojos, hay gente que hoy día no te mira a los ojos, Hoy día tú, lo sabemos todos, voy a repetir algo cliché, pero ya lo vemos, tú vas al metro y está todo el mundo con los ojos para abajo, vas a un restaurante y las parejas sacan el celular y en vez de estar mirándose a los ojos, conversando, está cada uno mirando el celular, familias que se sientan en un restaurante, todos con el celular en la mano.
1: Sí, sí. Necesitamos
0: recuperar lo esencial, Edgardo, ¿sabes cuál es? Mírate a los ojos, parte sí. con eso, lo esencial.
1: Sí. Eso te voy a preguntar justamente, ¿cómo, cómo, ¿cómo avanzamos en la práctica? Por ejemplo, tú hablaste hace un poquito del tema de varias preguntas y de observarnos. ¿Cómo podemos iniciar ese proceso de autoobservación?
0: Mm. Primero tomando la decisión, porque esto es una decisión de hacer mi trabajo de autoobservación, de conocerme. ¿Quién soy yo? ¿Cómo funciona la psique humana? eso es información, yo ahora ya lo he puesto como cultura, o sea, como cultura general, o sea, por, por lo menos en el idioma ego, máscaras o sea, el idioma la cultura psicológica porque hoy en día todo el mundo tiene acceso a la cultura psicológica y a la cultura espiritual entonces la primera el primer paso es decide, decide cambiar estoy dispuesto y estoy dispuesta a crecer y a cambiar Estoy dispuesto, estoy dispuesto a hacer el viaje, a salir de la hipnosis, a salir de estar dormido, dormida, a despertar. Es el primer paso. Segundo paso, informarte. Hoy en día pues, tienes acceso a la información donde quieras. ¿Cómo funciona el ego? ¿Cómo funciona la psicología? ¿Cómo funciona la psiquis? Y de a poco, solo por hoy, un día a la vez, dando los pasos. Si vamos al corazón, el primer paso que necesitamos dar es saber qué sientes. Los sobrevivientes, que la gran mayoría somos sobrevivientes, que en vez de vivir, sobrevivimos. Porque todo este crecimiento es aprende a vivir, no a sobrevivir. Y en ese vivir es, recupera tus sentimientos, ¿qué sientes? Si mucha gente no sabe lo que siente, sientes rabia, sientes tristeza, sientes frustración, sientes impotencia... La gran mayoría se dejan llevar por las emociones, que no es lo mismo que los sentimientos. Si tú ves la palabra sí. emoción, la emoción es un sentimiento en movimiento. Entonces la gran mayoría se deja llevar por reacciones emocionales exageradas. Así es. mm. Y eso no es corazón, eso es drama, eso es intensidad emocional, eso es mente enferma. Una cosa es decir, siento rabia, y otra cosa es decir, huevón culeado, concha tu madre. No es lo mismo. Una cosa es mandar un mail a alguien, siento rabia por lo que dijiste ayer en la cena, y otra cosa es mandar un mail diciéndote, te voy a matar, como vuelvas a decir una cosa así en la cena.
1: Sí. ¿Me explico? Claro, claro, claro. Y... y es importante lo que dice respecto a la diferencia entre sentimiento y emoción porque muchas veces se dice que una persona con gran sentimiento es una gran persona y la verdad es que un asesino que puede estar de repente en el cine viendo una película y se puede, puede, se puede sensibilizar y llorar también pero es sí, un asesino entonces es. es una gran diferencia diferencial y que tiene que ver también con la cultura un poco católica a veces, o, o de las religiones el ser buena persona el, el ser muy, muy sensible etcétera, en ese, en ese sentido pida también, eh, tú hablas por ejemplo de que nosotros sufrimos del pasado, eh, que nos sentimos poco queridos el tema de la autoestima, ¿cuál es la importancia también de ir descifrando esos traumas infantiles que estamos todavía pegados?
0: O sea, es esencial porque muchos asesinos en serie son asesinos en serie por un trauma infantil no resuelto Yeah. entonces es real que todos, o sea porque la manera que tiene el ser humano de crecer es a través del dolor el dolor te abre el corazón no el drama, el dolor te abre el corazón, el dolor te humaniza, te vuelve alguien más compasivo, el problema muchas veces es que la gente te queda atrapado y atrapada en la herida, no la sana, se lo toma como una excusa para, no, para justificar su comportamiento, para no ser felices y para también aportar en la infelicidad de los demás. Entonces, es, esto, es, esto que acabas de preguntar tiene una línea muy delgada entre la sanación y usar la herida para manipular al otro y para lograr cosas. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es real que tenemos heridas de la infancia real? Las heridas más conocidas en terapia es la herida del rechazo la herida del abandono, la herida de la traición, la herida de la humillación y la herida de la injusticia. Todos tenemos cuatro, hay una que no tiene todo el mundo que es la herida de la humillación, pero la herida de la traición, rechazo, abandono, injusticia, lo tenemos todos. Lo que hemos venido a sanar y a perdonar a nuestros padres, a nuestro linaje que nos han causado esas heridas, y sí, claro, es parte del crecimiento, pero si no hago, no resuelvo esta herida, yo la voy a resolver con la pareja y con los hijos. Lo que no está resuelto de la historia infantil se activa en la pareja, se activa con los hijos y se activa con las amistades y se activa con los jefes y las jefas y los líderes y la, y la figura de autoridad. Sí, si no te, la psiquis no te va a dejar tranquilo, Edgardo. Si no resuelves algo, te lo va a traer una y otra vez hasta que lo resuelvas. Y si no lo resuelves emocionalmente, psicológicamente y espiritualmente, que es perdonar, espiritualmente es llegar al perdón verdadero, verdadero, no racional, verdadero, si no lo resuelve, lo va a resolver el cuerpo. El cuerpo, si no, lo empieza, es, es el cuerpo que lo va a manifestar. Tú tenés esta imagen, es este el iceberg, la punta del iceberg, y debajo está todas las emociones no resueltas y las heridas. A, a menos resolución de este dolor, este, 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 toda esta placa del iceberg está para abajo y va a llegar un minuto, que va a tener una enfermedad proporcional a todo lo que has reprimido de tu historia y de tu herida.
1: De, bueno, de ahí viene un poco lo que tú hablas, esa nación interna, también la, la descodificación interna. Biológico, la descodificación emocional, todo, todo parte de, 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 de eso, ¿no? Es decir, volver como a, a, al impacto emocional original, eh, cicatrizarlo de alguna forma para poder eh, limpiarse, ¿no?
0: Así es, literal, acá casa hace el resumen. Volver a ese momento, porque muchas de las enfermedades partieron en la infancia y se manifiestan en la adultez. Claro, <risa> porque claro, lo que dices, claro. el impacto emocional estuvo en esa historia infantil. Sanarlo es mirarlo llorarlo, sacar la rabia en espacios contenidos a salvo, no tirarle toda la rabia a tu pareja o tirarle toda la, la víctima trágica a tu pareja, no es tirar tú, porque lo que hace mucha gente es agarra el niño herido y la niña herida se lo tira a la pareja, hazte tu cargo de mí, dame todo lo que mis padres no me dieron, o le tiran el niño herido la niña herida al psicólogo, o al gurú, o al líder, o al jefe, empieza a hacerse cargo, ese niño esa niña herida es parte de nuestro trabajo psicológico darle un espacio para que llore todo lo que necesita llorar, para que enrabie todo lo que necesita rabiar, para que saque la angustia, el miedo, que hay muchos caminos para hacerlo, para yo estar limpia y que no se tenga que hacer cargo los demás de mi historia.
1: Entonces el trabajo se puede hacer solo, o tiene que ser, o es necesario hacerlo con, con algún tipo de apoyo.
0: Yo considero que el principio del trabajo, que es la información, lo que yo llamo hoy día la cultura psicológica, solo lee libros, métete en charlas, métete en podcast, hoy en día está aquí, pero el trabajo vivencial del perdón, de liberar, de sanar la herida, necesitas ayuda, porque muchas veces nos vemos, tenemos puntos ciegos, necesitamos que alguien nos lo, nos lo, nos lo refleje. Además, ten en cuenta que la psiquis no es capaz de procesar todo al mismo tiempo, se empacharía. Cierto. Esa es la belleza de la terapia, que tú vas de a poco mostrando diferentes cosas, porque no, la, el ser humano no podría con todo. No,
1: sería, y después no de trabajar...
0: Ricardo, que me encantó, después de trabajar todos esos todo ese sentimientos y esa herida que acabo de nombrar y de limpiar y perdonar, después tengo que hacer un trabajo serio de las creencias que tú lo nombraste y quiero volverlo a decir, es sí, verdad. Sí. Hay muchas creencias que vienen del dinero, de la pareja, de lo que sea, que vienen de nuestros bisabuelos que ya no nos sirven.
1: Sí, la verdad.
0: Que sí, sí. Las que, y, y, y alinearlos con creencias del nuevo paradigma, de la nueva humanidad. Si hoy en día el hacer pareja no es como lo hacían nuestros abuelos.
1: Cierto. ...habla un poquito de las parejas... ¿Cuál, cuál, la, cómo, ...¿cómo se puede desarrollar... ...una verdadera relación de pareja... ...consciente?
0: Bueno, me encantó la pregunta... ...la pregunta, primero... ...decidir ambos, la pareja... ...tener una relación de pareja consciente... ...eso hay que decirlo... Entero. ...oye, ¿tú estás dispuesto? ¿estás dispuesta? ...porque yo he escuchado en muchas terapias de pareja... ...no, no, pero yo no quiero, a mí no me interesa... ...esa no es una necesidad para mí... ...porque al final... La necesidad de la autorrealización no la tiene todo el mundo, la tiene alguna gente. Entonces, sí, tenemos eso, que estar sí. con alguien que esté queriendo hacer el, el camino. Entonces, lo primero para tener una pareja consciente es que ambos tomemos la responsabilidad de hacer nuestro trabajo interior para poder contribuir en una pareja consciente. Porque lo que le pasa a la gran mayoría de las parejas inconscientes, que es la gran mayoría, es que yo traigo a la pareja mi historia no resuelta de mi infancia. Y yo proyecto en mi pareja, por eso en terapia siempre se pregunta ¿con quién te has casado? ¿Con tu madre o con tu padre? Porque estamos repitiendo las historias o haciendo lo opuesto lo opuesto es lo mismo que, lo, que, que repetir lo mismo es que hay muchas que dicen no, pero si no tiene nada que ver con mi padre o mi madre no, es lo opuesto sí, pero es que lo opuesto es lo mismo <risa> se llama repetición por oposición lo, o sea, no es auténtico tú estás reaccionando a tus padres ya sea repitiendo lo mismo o haciendo lo contrario pero no es lo verdadero, no es lo que tú eliges es lo que reaccionas
1: mm. sí y, y bajo ese punto de vista, quería pedir cómo para los padres que nos están viendo y escuchando, ¿qué les puede decir cómo se relacionan en esta nueva humanidad? ¿Qué recomendarías tú en cómo, cómo relacionarse en esta nueva humanidad con los hijos?
0: Bueno, yo creo que con los hijos es muy importante, que ese es un gran trabajo que requiere trabajo personal, es ver al hijo tal cual es, porque la gran mayoría de los padres le ponen personajes a los hijos, ya tú vas a ser el fuerte Tú vas a ser mi campanita, tú vas a ser la víctima de la casa, les ponen personajes, les ponen cargas, ya tú vas a ser mi marido, tú vas a ser mi mujer, todo esto a nivel inconsciente. Entonces lo primero que necesitan los padres es mirar a los ojos a sus hijos y descubrir quiénes son porque muchas veces los padres no están criando a esa alma que viene en ese cuerpo físico están criando a su niño herido que proyectan en el hijo quiere decir, suponte mi madre nunca me dio cariño no me dio abrazos, tengo una hija o un hijo todos los días le doy abrazos le digo que te amo, que te quiero que es lo más importante que va a pasar ¡Oh, no, no! ese hijo esa hija va a terapia y dice es que no soporto que me toquen mi madre no paró de tocarme y decirme que me amaba y no lo soporto. ¿Me explico lo que quiero decir? Ahí no está entregando a su hijo lo que el hijo, esa alma, necesita. Le está entregando lo que su niño herido y su niña herida no tuvieron. Se están, están dando sus necesidades insatisfechas, no la del niño.
1: Cierto, cierto.
0: Soy, soy clara lo que quiero decir. O sea, lo que le diría a los padres es: estén cuidado, alarma tarjeta roja. No es tu niño herido, no le des a tus hijos lo que tus padres no te dieron. Porque esa no es la historia de tu hijo. Está limpio esa historia.
1: Sí, eh, sí, tienes toda la razón. Hay un buen trabajo, ¿ya?
0: Sí, hay un eh, buen trabajo.
1: ¿Cuál es la importancia? También tú planteas la, la importancia de la comunicación, ¿no? Que debe ser una comunicación sana, una, una comunicación honesta Yo creo que ahí se producen muchos problemas también no
0: O sea, yo creo que Los grandes problemas De pareja Es una comunicación débil Una comunicación muchas veces violenta O pasivo-agresiva No hay un trabajo De aprender a comunicarte Con tu pareja De forma sana Por eso yo muchas veces digo Es muy importante en la pareja poner un día De reunión de directorio ya todos los martes o todos los miércoles de 7 a 9, cuando los niños se duerman de 9 a 10 de la noche, reunión de directorio. Entonces yo agarro un objeto y me toca hablar a mí y a ti te toca escuchar. Quiere decir que si te toca escuchar no puedes decirme nada. Porque los seres humanos somos reactivos. Entonces yo te digo algo y tú me dices, ay, es que tú, y tú, y tú, el ping-pong. Entonces yo tengo el objeto, me toca a mí hablar. Y yo expreso en qué estoy. ¿Cómo me siento? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis necesidades? Sin violentar. Sanamente. ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? Redúcelo a eso. ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? La pareja. Y luego te paso el objeto y hablas tú. Y yo hago el trabajo de saber escuchar. Escuchar sin crítica. Escuchar estando presente. Mirando los ojos. Y escuchar de verdad. No defenderme. Sí. Ahí
1: entramos Respirar a dos puntos. Sí, disculpa, ahí entramos a dos puntos interesantes que tú planteas, que es el poder de la palabra y el silencio,
0: ¿no? Las dos cosas me encanta, cómo los resumes, me encanta. Así es, el poder de la palabra y el silencio. Aprender a estar en silencio es un arte, porque el ego no le gusta, el ego le encanta tener la razón, tener la última palabra, reaccionar, responder, tener el poder, la ley del más fuerte, eso es ego, llamar la atención ganar, decirle al otro te lo dije, te lo dije para qué decirte te lo mereces para qué decirte las amenazas de las parejas y para qué decirte las proyecciones, tú no me ves tú no me entiendes, tú no me escuchas tú siempre haces lo mismo, tú nunca vas a cambiar sí. todo ese lenguaje en abstinencia cuando tengas esa reunión de directorio, abstinencia del ego. Te, te lo resumo cuando la gente dice, Pia, ¿qué es abstinencia del ego? Abstinencia de críticas hacia tu pareja, deja ya de criticar a tu pareja porque un dedo que va para tu pareja, tres van para ti. Todo lo que tú le dices al otro, tres veces lo tienes tú. Tú eres un egoísta, yo soy tres veces egoísta. Tú eres un avaro, yo soy tres veces avaro. Entonces, abstinencia de críticas, de quejas, deja ya de quejarte, deja ya la víctima trágica y conéctate con el alma. Pero, ¿cómo es que me conecto con el alma? ¿Qué sientes y qué necesitas con tu pareja? Quédate solo en eso. Cuando tú te vas a dormir en la noche y no me dices buenas noches, que eso es una queja de millones de parejas, que no me dicen ni buenos días ni buenas noches, yo siento tristeza. Yo necesito, antes de irnos a dormir, Edgardo, que mantengamos el contacto. A mí me gustaría que todos los días me dijese buenas noches. Es estar en el alma. Versus cuando tú te vas a dormir todas las noches y como eres tan desconectado, porque bueno, que tienes realmente tus temas no resueltos con tu historia infantil y eres un desconectado de mierda, y no me dije buenas noches, esto es comunicación violenta.
1: ¿Y cómo, cómo practicar el, tú lo hablaste antes, pero en, en la práctica, cómo empezar a desarrollar y, y aprender a, a perdonar y perdonarse?
0: No, eso es maravilloso. Yo llevo años entregando este material del perdón y lo número uno del perdón es, aunque suene repetitiva, es tomar la decisión. Porque perdonar es una decisión. Para mí eso es súper importante porque mucha gente en terapia me ha dicho, no me siento preparado no me siento preparada, no lo siento, es que yo no siento perdonar a mi abusador sexual, no lo siento, es que no lo vas a sentir nunca, tú eliges perdonar, y tú decides perdonar para salir de la esclavitud, del resentimiento que tengo por mi abuso sexual, ¿me explico? O sea, yo, es como decir, yo quiero ser libre, libre de lo que tengo aquí, del odio que tengo, de la rabia que tengo y de querer matarlo, esto es una esclavitud, yo elijo perdonar y decido perdonar y luego con compasión, con suavidad y con dulzura, porque trabajar el abuso requiere mucha compasión, suavidad y dulzura, entrar en la herida de haber sido abusado y abusada emocionalmente, sexualmente, físicamente o religiosamente, porque son los diferentes abusos, e ir soltando en terapia o en lugares contenidos de respiración holotrópica, de constelaciones familiares, en el lugar que tu alma te llegue y elija, porque cada uno tiene su camino de sanación y son todos válidos. Lo importante es un lugar donde guarden confidencialidad y tengan, tengamos un idioma común de no hablar de los temas de la gente del grupo afuera, de guardar confidencialidad y además de respeto y de amor y ahí poder sacar mis emociones mi tristeza por haber sido abusado abusada, mi rabia mi resentimiento y a vaciarlo, vaciarlo vaciarlo, vaciarlo, vaciarlo y una vez que yo he logrado vaciar todo lo que puedo llegar a tener acumulado por ese abuso físico o sexual o psicológico yo voy a poder decir suelto y libero a esta persona por todo el daño que me ha hecho y asumo la responsabilidad de mi propia vida Suelto y libero a esta persona por todo el daño, suelto y libero todo el daño que me ha hecho que asumo la responsabilidad de mi propia vida. Pero para poder yo soltar y liberar a esta persona, porque la tengo atrapada con mi rabia y mi resentimiento, y liberarme a mí también, a los dos, necesito vaciar, 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 vaciar. Hay gente que lo hace con la escritura, 21 días, durante 20 minutos al día, coges una hoja piensas en tu abusador o abusadora y escribes, ah, todo lo que te salga de rabia, de tristeza, y 20 minutos después lo rompes no lo relees, nada de releerlo, lo tiras a la basura 21 días. Y ahí también liberas mucho.
1: Y también quería ver cómo eh, hoy día se habla mucho de desarrollo de conciencia, algo hemos conversado, pero según tú como terapeuta, ¿cuáles serían como las herramientas más poderosas para trabajar el desarrollo de conciencia, como por ejemplo que tú lo planteas la meditación.
0: La meditación, no, para mí es la herramienta número uno por excelencia, es meditar. Ahora, como yo soy una persona muy práctica, voy a aprovechar esta instancia que estoy hablando contigo para enseñar a la gente a meditar en cinco minutos, porque hay muchos mitos acerca de la meditación. Uno de los grandes mitos es que no, no puedo meditar porque no puedo dejar la mente en blanco. Nadie puede dejar la mente en blanco, el objetivo de la meditación no es dejar la mente en blanco, el objetivo de la meditación es meterte en la lavadora, métete en la lavadora. Si el, el, el subir los niveles de conciencia van solos espontáneos, pues tú siéntate en una silla de lo más cómodo que puedas, cierra los ojos y observa cómo entra el aire y sale el aire. No es controlar la respiración, no es. No, es espontáneo. Entra el aire, sale el aire. Entonces, ¿qué me va a pasar? Ni cosas? ¿no? No he pagado la cuenta, no he llamado a mi amiga, ¿no? Fum, vuelvo de nuevo a la respiración. Y luego me viene rabia y me viene angustia. Vuelvo de nuevo a la respiración. Luego me acuerdo de algo de mi infancia, vuelvo de nuevo a la respiración. Me voy a pasar los 20 o 30 minutos... ...yendo y viniendo... ...yendo y viniendo... ...saliendo de la, de la respiración... ...entrando... ...pero lo bonito... ...es que aunque no te des cuenta... ...porque uno no medita... ...para tener experiencias extraordinarias... ...uno medita sí. para limpiarse... ...de todo este bagaje mental... ...y emocional que tengo... ...de manera que los beneficios... ...los tienes en tu vida cotidiana... ...te lo explico... ...muy importante... ...y esto es clave... ...entre un pensamiento... ...y otro pensamiento... Existe un espacio de vacío, existe un espacio de silencio. Si yo pongo unos electrodos en mi cabeza y lo enchufo a un computador, las ondas cerebrales comunes y corrientes son beta, a mil por hora, pa, 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 pa. O sea, esos espacios de silencio son nada. Así va mi mente en un computador, pa, 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 pa. Cuando yo me siento a meditar, tú te sientas a meditar, aunque no ponga la mente en blanco, aunque me pase 20 minutos yendo a la, medita a la respiración y saliendo, que me va a pasar así todo, este espacio de silencio, sin darme cuenta, empieza a abrirse y ampliarse. Abrirse y ampliarse. Esto lo puedes ver en un computador. Tú pones el computador y las ondas cerebrales van a pasar de aquí a líneas rectas. Una curva, una anilla recta. Esa línea recta en el computador es la brecha, el espacio de silencio que se está abriendo el alma en ti y en todos habita en el silencio entonces la gente dice ¿dónde está el alma? en el silencio en este espacio que estoy mostrando con los dos lápices entonces en la medida que yo no tenga espacio de silencio soy dominada por el ego estoy dominada por la mente que es el ego enferma pero si yo amplio el silencio yo empiezo a tener chispazos de alma en el día a día de la nada empiezo a sentirme más tranquila con más intuición más creatividad se me vienen ideas se me vienen recuerdos que tenía borrado tengo más concentración tengo más claridad tengo más conexión con el otro, se me empieza a abrir el corazón, sin darme cuenta, porque se me están aumentando los espacios de silencio. Cuando la gente me dice, pía, pero yo no voy a meditar, entonces parte practicando el silencio. Súbete al auto o vete al metro o a la micro, no te ponga los Walkman, no pongas la música, no te levantes en la mañana con las noticias, practica el estar en espacios de tu casa, del auto, de la micro, en silencio. Si no quieres meditar.
1: Claro, bueno, buenísimo. Buenísimo. Y se puede hacer, eh, uno puede tener minutos de silencio en el
0: día también, pues varios minutos distintos, ¿no? Así es, así es, me encanta. Puede ser cinco minutos, sí. quedarme sin hacer nada, sí. sin leer, sin, sin meterme en claro. el iPhone, sin meterme en nada.
1: Claro, bueno, parar un poquito, ¿no?
0: Sí, para un poco. Un poco, cinco minutos, parte con cinco minutos. Sí,
1: sí. Qué buena, buenísimo. Sí, hay que Pero hacerlo. lo mejor
0: de todo es la, decirle a todo el mundo que el alma está en el silencio. Si no tienes silencio en tu vida, no vas a poder vivir la experiencia del alma. ¿Cuál es la experiencia del alma? La confianza, el entusiasmo, la alegría de vivir, la fuerza interior, la felicidad, la plenitud. Eso es el alma. Si tú no tienes conexión con el alma, estás atrapado en el ego. Que la infelicidad, la insatisfacción perpetua, nunca nada suficiente, siempre quiero más, estás comparándote con todo el mundo, te quejas, criticas, manipula, copucha. Decide.
1: Sí. Tú... Mucho tú haces más. Una la, pregunta... vida
0: es, la vida es más fascinante desde el alma que desde el ego.
1: Pero sí, muy bonito como lo planteas, muy bonito, muy bonito. Eh, de hecho, tú, tú haces la pregunta también, eh, ¿cómo, ¿cómo me hago cargo de mi felicidad? ¿Cierto?
0: Haciéndote cargo, lo que acabo de explicar ahora, la felicidad ah. es un estado de conciencia, la felicidad es un estado interior, la felicidad no es... ...si tengo pareja soy feliz... ...como le digo a todo el mundo... ...quiere decir que no tienes pareja... ...porque todos los que tenemos pareja... ...no, la felicidad no viene con la pareja... ...si no tengo hijos no soy feliz... ...bueno, mira he visto a mucha gente con hijos... ¿eh? ...que no son felices... ...no, no es algo afuera la felicidad... ...la felicidad... ...es soltar el ego... ...y vivir alineado y alineada... ...desde tu yo auténtico... ...desde tu alma, desde el silencio... ...desde las cualidades del alma...
1: Cierto, ...totalmente cierto... No, no buscar momentos especiales para, para la felicidad Porque mucha gente espera que el matrimonio El matrimonio el hijo, que el nacimiento es, Esos momentos son la felicidad Y nada que ver, pues, no va no, a estar esperando Esos momentos nomás para ser feliz no
0: es que Tal cual tú, es que Me encanta, lo has resuelto de maravilla No, eso no, eso es algo exterior No, la felicidad es un estado interior sabe la buena noticia? Que sea un estado interior Que ya depende de ti Ya no depende de una pareja de que se casen de los nietos depende de ti y pía ¿qué hago? desarrolla el músculo desarrolla el músculo de tu alma todos los días y como la gente va al gimnasio o hace yoga o practica eh, lo que sea bicicleta ¿por qué no te pones todos los días a practicar el músculo del alma? Pía, ¿pero cómo se hace el silencio? el silencio ve a la naturaleza camina en silencio en la naturaleza eh, hay unos parques maravillosos en Santiago en Valdivia, en cualquier ciudad de Chile hay parques, plazas, lugares maravillosos de silencio hay gente que se mete en una sinagoga, otros se meten en una iglesia también para tener silencio Con el banco de la plaza de y ahí partimos con el músculo y
1: eso, de, de hecho justo te iba a plantear eso que que para el desarrollo de conciencia eh, requerimos de un cierto nivel de disciplina, ¿no es cierto?
0: Es la base, y se lo digo a todo el mundo y no les gusta nada. La base de la felicidad y la plenitud es la disciplina y la práctica, todos los días constante. ¿Cómo aprender un idioma? Práctica, práctica, práctica. Si quieres sacar músculo para competir en la maratón, práctica, práctica, práctica. Si quieres ser feliz, pleno y plena, práctica, práctica, práctica medita apaga la radio ten momentos de silencio recupera tus sentimientos recupera tus necesidades respira profundo la vida es aquí y ahora
1: de todas maneras
0: y, y sobre todo ten una actitud de estar abierto y abierta que sería cambiar esa creencia que la gente no cambia no es verdad eh. la gente cambiamos pero cambiamos los que estamos dispuestos a crecer y a cambiar y a aprender. Y si me caigo, me vuelvo a levantar. Y si dejo de estar disciplinado y disciplinada, la retorno. No es ni bueno ni malo. Solo por hoy, un día a la vez, me comprometo con mi felicidad y plenitud. Hay gente que se compromete para ganar la maratón, hay gente que se compromete para lograr éxito en el mundo laboral. Yo te recomiendo en tu listado de deseos comprometerte también, no solamente para el éxito, para el dinero, para la pareja, etcétera, sino también para tu felicidad y plenitud.
1: Sin duda, sin duda. Bueno, les recuerdo a todas las amigas amigas también, que Pía estará en la séptima versión de MCA Festival Mente, Cuerpo y Alma que vamos a hacer el 25, 26, 27 de agosto de este año, así que anótenlo en su agenda y ahí la pueden conocer personalmente saludarla y escucharla también ¿no es cierto Pia?
0: Sí, muchísimas gracias por invitarme al festival es un honor y un regalo ir.
1: No, gracias a ti bueno, cerremos, cierra con, con un mensaje constructivo como siempre lo da Quizás respecto a esta nueva humanidad que estamos viviendo, ¿cómo podemos ser parte de esta construcción?
0: Lo que Te hago el resumen de todo lo que hemos hablado. Para que seas parte de esta nueva humanidad, necesitas, o te invito a que te comprometas a ser parte de esta nueva humanidad, quiere decir hacer todos los días, de forma comprometida, disciplinada y con disfrute también, de crecer, despertar y mostrar auténtico quién es realmente
1: muchas gracias muchas gracias ya que amigas amigos ya saben ya ya saben eh, hay que trabajar pero ese trabajo trae muchas cosas buenas muchas 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 alegrías y mucha felicidad así que mucho éxito para cada uno de ustedes en su trabajo y querida pida como siempre un placer un agrado y muchísimas gracias y bueno seguimos seguimos en esta vida que
0: seguimos en esta vida, me encanta, muchas gracias, Edgardo. Honro y valoro muchísimo tu gran aporte a nuestra humanidad.
1: Sí, bueno, muchísimas
0: gracias.
1: Un abrazo, chao, chao. Gracias. Gracias a todos.
0: MCA Canal, la fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia.